0: Cześć, tu Paweł Kowaluk.
1: Cześć, tu Michał Skowron.
0: Witamy w podcaście Tech Writer koduje.
1: W którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT.
0: Hej Michał, słyszałem, że byłeś na fajnej konferencji. Czy mógłbyś powiedzieć, co to była za konferencja?
1: No cześć Paweł, dobrze słyszałeś, bo byłem na konferencji EuroPython 2019, która odbywała się w Bazylei w Szwajcarii od 8 do 14 lipca tego roku, więc stosunkowo niedawno, ale ja nie byłem w sumie na całości, tylko na pierwszych pięciu dniach właściwie.
0: Hmm, EuroPython, to brzmi jak coś
1: dla programistów.
0: Co tam robiłeś jako technical writer?
1: Hmm, dobrze mówisz, to rzeczywiście brzmi jak konferencja dla programistów. Wiesz co, nie, tak poważnie to, tak, jest to konferencja programistyczna związana z językiem programowania Python, Chciałem w niej uczestniczyć, dlatego że od jakiegoś czasu sam uczę się tego języka, zresztą rozmawialiśmy o tym w naszym drugim odcinku, jak można Pythona wykorzystać na cele, w celach dokumentacyjnych. Chciałem zobaczyć, jak taka konferencja wygląda, no i przede wszystkim nauczyć się czegoś, co mógłbym wykorzystać w szczególności w pracy. Na szczęście udało się wybrać na tą konferencję, no i wydaje mi się, że było to warte takiej wycieczki, więc nie wiem, odpowiedziałem na twoje pytanie, czy tak trochę na około.
0: Odpowiedziałeś yy, ogólnie, a teraz bym chciał przejść do szczegółów. Czyli powiedz mi, co takiego znalazłeś tam jako technical writer dla siebie?
1: Wiesz co, ja może inaczej. Ja nie pojechałem tam z jakąś agendą na zasadzie, że a dobra, to y, muszę spełnić jakieś tam punkty albo chcę, jestem technical writerem, więc będzie mnie takie coś interesować. Mhm. Po pierwsze chciałem y, jakby ulepszyć swój warsztat jako... Osoba, która koduje w Pythonie, czyli nauczyć się jakby lepszych praktyk, zobaczyć jak robi się pewne rzeczy albo wejść na jakiś bardziej zaawansowany poziom, ogólnie tak rzecz biorąc, ale też drugi taki cel miałem ukryty trochę, to było poszukanie inspiracji, co właśnie można zrobić z tym językiem albo co ciekawego można tutaj wdrożyć, jeśli chodzi o dokumentację o Pythona. Moje, mój pomysł na to, żeby się zainspirować był trochę związany z tym, że w, w właściwie mocno związany z tym, że środowisko Pythona moc, wiąże się bardzo ściśle z data science, z machine learning i z takimi tematami, gdzie wykorzystuje się Pythona do obróbki jakichś danych, czy do analizy jakiegoś tekstu, do jakichś tam, powiedzmy, może na wyrost sztucznej inteligencji i tak dalej. I myślałem, że może... W tej dziedzinie będę w stanie znaleźć coś ciekawego, co moglibyśmy wykorzystać jako technika rejterzy.
0: Jak, udało ci się znaleźć coś? Jakie, jakie tam były fajne wystąpienia i co, co, co z nich wynosiłeś?
1: Wynosiłem, nie wynosiłem żadnych rzeczy takich fizycznych. To znaczy ja tą konferencję, może w ogóle warto wspomnieć o tym, że była to dość spora konferencja, bo to jest konferencja, która... Organizatorzy mówili, że sprzedali chyba 1200 biletów na tą konferencję. I druga rzecz, która może warto wspomnienia jest, że pierwsze dwa dni to były warsztaty, a trzy kolejne dni to były prezentacje. Jeśli chodzi o warsztaty, to tylko krótko wspomnę, że no było lepiej lub gorzej. Trochę mi brakowało takiego, jakby zorganizowania dobrego tych sesji, no ale dlatego też w warsztatach nie będę się tutaj rozwodził, bo wiadomo, na warsztatach trzeba być i, i to jest najlepszy z tego zysk. Jeśli chodzi o same prezentacje, to było bardzo dużo ścieżek, chyba cztery równocześnie przeważnie się odbywały, więc było, było w czym wybierać. Były też jakieś takie dedykowane traki, jeśli chodzi o, o tematy, na przykład był Pi Data, czyli takie związane właśnie z Data Science, były jakieś takie prezentacje, które były ułożone w tym, w tym motywie. I ja osobiście odebrałem jakby te wszystkie prezentacje jakby na trzy sposoby, na, jakby w trzech kategoriach. Pierwsza kategoria to były takie prezentacje praktyczne, czyli idę na taką prezentację, pan mówi o czymś, jak mam na przykład zrobić, jak używać dekoratorów w Pythonie. I ja po takiej prezentacji wychodzę z taką praktyczną wiedzą, którą mogę iść i sobie zaaplikować, jeśli chcę, albo doczytać. I ogólnie mam informację taką praktyczną. Druga to była właśnie dla mnie kategoria, to były te wszystkie prezentacje związane z, z data science, z machine learning i tak dalej, czyli takie bardziej związane naukowe, które dla mnie były troszeczkę takie no, trudne czasami do zrozumienia, bo niekiedy te tematy były zaawansowane, ja w tym temacie kompletnie nie siedzę, więc takie podstawy, które dla tych ludzi są podstawami, a dla mnie nie były. No ale to była tak, taka druga kategoria. No a trzecia kategoria to były takie hardkorowe prezentacje już dla typowych programistów, którzy lubią jeszcze grzebać tam w jakichś um, technicznych kwestiach związanych z Pythonem, na przykład takich jak CPython, czyli najpopularniejsza implementacja tego języka w, w C, tak samo jakieś tam rzeczy związane z, z, z kompilatorami. To takie naprawdę już takie wchodzenie w mega szczegóły techniczne. No i te prezentacje były jakby dla mnie już poza zasięgiem, bo stwierdziłem, że na tym etapie nie mam z nich wartości. Tak? To nie jest dla mnie wartość żadna, żeby uczestniczyć. Więc tak to się rysowało ogółem. Mm -hmm. no, czy chciałbyś coś jeszcze wiedzieć tutaj? Oczywiście, na ten temat? mam
0: bardzo dużo pytań. E... No to dawaj. A, 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 bo tak próbuję cały czas wyciągnąć z ciebie, co, co potem wykorzystasz w życiu z tej, z tej konferencji? Zrobiłeś sobie jakieś takie notatki, że aha, to jest fajne, spróbuję to zrobić u nas?
1: Mm -hmm. Oczywiście, że tak. E, wiesz co, ja jakby pierwszy dzień, bo starałem się jakoś tak... E rozsądnie podchodzić do tego, bo, ale nie jest to łatwe, bo jak masz dziesiątki prezentacji i wszystkie brzmią ciekawie, to ciężko jest dokonać dobrego wyboru. Starałem się w pierwszy dzień jakby przeważyć w stronę tego właśnie data science i tych rzeczy związanych na przykład z natural language processing i Więc starałem się tutaj chodzić na te prezentacje bardziej związane z tymi tematami i zobaczyć, co tam się dzieje w tej dziedzinie, co można by ewentualnie przemapować na nasz świat dokumentacyjny. I zacząłem myśleć o tym, że może Natural Language Processing byłoby fajną dziedziną, można by zacząć się w to wgłębiać. Już jakiś czas temu miałem takie myśli. No i było parę, parę fajnych prezentacji, ale niestety okazało się, że to jest bardzo trudne. Tak? To nie jest tak, że to jest masa bibliotek, które można sobie używać. Na przykład jest NLTK o którym kiedyś też wspominaliśmy. Są już podobne jakieś korpusy danych, które są już mają jakieś tam analizy gotowe, czy tam pozwalają na gotowe analizy tekstu, czy, czy czegoś tam, ale problem jest z tym, że to wytrenowanie tych wszystkich mechanizmów to nie jest prosta sprawa. <śmiech> na przykład miałem taki pomysł, żeby sobie stworzyć taki prosty mechanizm, który mógłby nam przeglądać na przykład topiki w dokumentacji, i generować na podstawie tego co przeczytał jakieś proste podsumowanie. To znaczy wiesz, case taki, że mamy masę tam stron dokumentacji, no i chcielibyśmy mieć takie dwa trzy zdania na początku, żeby użytkownik, jeśli otwiera tą dokumentację, to żeby mógł szybko się zorientować o czym to jest, tak? I szczególnie jak mamy długi topik, to może być to wartościowe takie short desk w dicie, powiedzmy, nie? Mm -hmm. No i zagaiłem takiego jednego pana, który miał prezentację właśnie o natural language processing. Swoją drogą była to osoba z Polski i oni w pracy u siebie wykorzystują, prowadzą taki portal, może nie będę tutaj nazwami sypał, żeby nie reklamować w żaden sposób, portal dla, dla taki powiedzmy edukacyjny, gdzie można szukać odpowiedzi na różne pytania. No i oni wykorzystują takie mechanizmy na przykład do tego, żeby wyszukiwać różne duplikaty, bo mają takie FAQ powiedzmy na stronie różnego rodzaju i starają się wyszukiwać na przykład zduplikowane pytania i odpowiedzi. Bo to jest takie, taka dość, dość duża baza wiedzy. I on mówi, słuchaj, jeśli chodzi o Pisanie z podsumowań to jest strasznie trudna rzecz. To się w praktyce, to się w, teori w teorii wydaje proste, że a co tam przeczytaj, podsumuję. a to jest naprawdę bardzo trudne do zrobienia. E, więc to było, to było takie powiedzmy też otrzeźwienie. E, zastanawiałem się na przykład, czy można wykorzystać biblioteki, które analizują obrazki na potrzeby robienia screenshotów w dokumentacji. czy na przykład, nie wiem, automatyczne zaznaczanie jakichś elementów albo, albo takie mhm. rzeczy. E, no, cały czas staram się tutaj jakoś wybadać ten teren, ale hmm, nie wiem, czy to bym, wiesz, problem jest w tym, że to jest, tak jak mówię, trudne do wytrenowania i trudne do skonfigurowania i jako osoba, która nie ma doświadczenia i wiedzy na ten temat, byś musiał bardzo dużo czasu poświęcić, żeby o tym doczytać, popróbować, no i najlepiej byłoby mieć wsparcie kogoś, kto się na tym zna, co w większości firm, no niestety tak nie jest i to byś musiał długi czas poświęcić na robienie, ale to nie znaczy, że nie można od czegoś prostego zacząć. Ja na przykład wydaje mi się, że można by spokojnie analizować dokumentację pod kątem tego, jakim jest sentyment, czyli jaki wydźwięk ma Twój tekst. Bo zakładam, że dokumentacja techniczna powinna być neutralna, bez emocji, powinna być takim dokumentem, który jest praktyczny i Surowy, znaczy surowy, może żeby nie przesadzić, też w drugą stronę, że jest po prostu totalnie odczłowieczony, ale żeby na przykład nie przekazywał czegoś negatywnego, tak? Chcemy sprawdzić, czy nasze teksty w dokumentacji nie są negatywne, nastawione. I są biblioteki, które potrafią analizować sentyment y, tam tekstu i są prawdopodobnie już korpusy, które są w stanie z de, z, jakby z, y, nie wiem, rozpoznać, czy ten sentyment jest pozytywny czy czy negatywny, bo sobie tam jakiś score generujesz, a później ten score musisz zinterpretować. No i już podobno takie korpusy istnieją, które na to pozwalają. To jest jedna rzecz, która według mnie byłaby ciekawa.
0: No, no brzmi to fajnie. A powiedz mi, jeżeli nie sztuczna inteligencja i natural language processing, to może coś prostszego tam znalazłeś, co mógłbyś wykorzystać?
1: Znalazłem. Jedną ciekawą, że. To znaczy, znalazłem. No i była jedna prezentacja, która może nie odpowiedziała na moje pytania, czy nie powiedziałem mi, jak mam to zrobić, ale zainspirowała mnie o tyle. Była to re, prezentacja o recommendation engines, czyli o tych wszystkich mechanizmach, które możesz głównie spotkać na stronach, na przykład zakupowych, albo na stronach typu YouTube, Netflix, czyli takie serwisy dla, dla zwykłych ludzi gdzie podpowiadają ci te strony, co mógłbyś jeszcze lubić, co mogłoby cię zainteresować i tak dalej. No i tutaj pomyślałem o tym, że rzeczywiście można by to było przemapować w stronę dokumentacji w taki sposób, że bardzo często w dokumentacji, prawie, prawie zawsze mamy coś takiego jak related links albo takie rzeczy. Moje doświadczenie jest takie, może ja akurat w takich miejscach pracowałem, że przeważnie jest to utrzymywane ręcznie przez technika writerów, czyli to my w jakiś sposób decydujemy, co się tam znajdzie. Na przykład ręcznie wklejamy linki albo mamy jakiś system tagowania, który później przefiltrowujemy i na podstawie tych tagów generujemy listę linków, ale nadal się to sprowadza do tego, że my musimy jakoś tak świadomie tą decyzję podjąć, tak? czyli idziemy i konfigurujemy to. I pomyślałem, że może dałoby się zrobić to sprytniej, czyli wykorzystywać dane, które mamy dostępne na przykład z Google Analytics, jeśli mamy taką możliwość i na podstawie tego budować takie rekomendowane strony dla użytkowników, czyli na przykład śledzimy, że użytkownik trafił na naszą stronę w tym miejscu, przeklikał przez trzy inne strony i skończył swoją podróż um, tam na naszej stronie, powiedzmy, na, na, w tym miejscu, i zbierając odpowiednią ilość takich przykładów jesteśmy w stanie na przykład proponować, że hej, przeglądasz tą stronę, ale inni użytkownicy też przechodzili przez te strony, więc weź sobie tutaj zobacz, czy, czy cię to nie interesuje, albo są też jakieś techniki, które pozwalają ci na kalkulowanie, na przewidywanie tego, jak będzie ci się podobała na przykład jak, 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 jakaś rzecz, czyli oglądasz film, no i dajesz jakieś oceny filmom, tak? Tutaj był właśnie przykład filmów, bo to jest chyba taki, z tego co zauważyłem, to jest chyba taki sztampowy przykład do tych recommendation engine, to jest właśnie filmy. I tutaj na przykład bierzesz swoje oceny, bierzesz oceny innych użytkowników, sprawdzasz, jakie filmy na przykład były podobnie oceniane przez was i na tej podstawie generujesz przewidywania na temat tego, jak film, którego ty nie widziałeś, będzie ci się podobał. Ten, powiedzmy, ten engine tak sobie przewiduje na podstawie wyliczeń. Że ty na przykład film Chłopaczki z Ferajny ocenisz na 4, a film Infiltracja ocenisz na 5 na podstawie tych wszystkich danych. No i wtedy z tego zestawu, nie wiem, 10 filmów, które uważam, że ocenisz na taką skalę, wybieramy te topowe, tak? Czyli według mnie ocenisz ten film na 5, to ja ci go rekomenduję, mówię, słuchaj, obejrzyj ten film. I myślałem o czymś podobnym dla dokumentacji, czyli czytam stronę, widzę tylko, że tutaj może być to trudniejsze, bo musimy mieć jakiś tam feedback od użytkowników, czyli że ludzie mówili, a ta strona była pomocna albo coś takiego, albo ile czasu spędzili na danej stronie i tak dalej. Wydaje mi się, że metryki można by tutaj jakieś zastosować, trzeba by się dobrze zastanowić nad tym, nad, nad jakim, na podstawie czego budować taką, taką wiedzę i, i później przewidywania. Pewnie byłoby to trudniejsze niż na podstawie filmów, ale myślę, że w jakiś sposób możliwe. Co ty uważasz? No
0: jedyne tutaj, co mnie zastanawia, to to, czy my faktycznie potrzebujemy na masową skalę przetwarzać te, te informacje i, je, i polecać ludziom, czy to nie, czy dokumentacja nie powinna być bardziej trochę zaprojektowana przez nas i że właśnie to ręczne konfigurowanie tych polecanych artykułów jest może lepsze. Nie? No bo tutaj nie mamy do czynienia z kimś, kto w wolnym czasie sobie przegląda strony i damy mu jeszcze jedną, to jeszcze sobie tą obejrzy i będzie miał fajnie, nie? Tylko jakby bardziej próbujemy pomóc człowiekowi rozwiązać jakiś problem. No więc to rekomendowanie, na, 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 takie, tak jak się filmy rekomenduje, czyli że mhm. polecamy to, bo coś lubisz, no to jest jakiś sposób na, na, na pokazanie treści, ale tutaj może byśmy potrzebowali zrobić jakieś takie porównanie porównanie zawartości i może polecać na podstawie tego bardziej niż, niż takich rekomendacji polubów. Wiesz
1: co, ja, ja tutaj widzę, e, zgadzam się z tym, co mówisz i rzeczywiście może powiedzmy uzasadnienie tego, tego silnika, który nam rekomenduje jakieś rzeczy jest trochę inne, bo tak jak mówisz, no, mhm. projektujemy tą dokumentację, ale jest jedna rzecz, która wydaje mi się, że byłoby to nadal wartościowe, bo e, powiedzmy tak, pisząc dokumentację zakładasz sobie jakiegoś użytkownika. Ostatnio czytaliśmy tą książkę Content Design, która tam mówi o, żebym nie przekręcił, User Stories i Job Stories, tak? Dobrze, dobrze mówię? Tak. Czyli Dokładnie. masz po prostu użytkowników, a jeśli masz małą liczbę odbiorców, to możesz się skupić na Job Stories, czyli na, powiedzmy na takich case'ach, co on może robić, tak? Bardziej niż kim jest. No i w tym momencie myślisz tak, dobra, to ja piszę dokumentację, bo ona będzie, potrzebuje, żeby pokryć takie przypadki. Czyli mój produkt będzie tak używany, i okej, okay, robię tak dokumentację, która mnie prowadzi, powiedzmy, przez te, przez te scenariusze, ale chyba nie jesteś w stanie przewidzieć, jak użytkownik będzie korzystał z twojego produktu za każdym, w sensie we wszystkie przypadki tak, użycia. Ciężko jest przewidzieć tego, bo użytkownicy są kreatywni i potrafią wymyślać różne ciekawe sposoby na wykorzystanie twojego oprogramowania. I w tym wypadku, analizując dane, które mamy takie twarde, tak, czyli już wiemy, jak ci użytkownicy z naszej dokumentacji dokorzystali i daje nam to obraz tego, jak oni korzystali z oprogramowania. Tak? Bo na przykład, jeśli ktoś przeszedł przez instalację, a później przyszedł przez coś tam, przez coś tam, no to mamy jakąś tam podróż. Tak? Jesteśmy w stanie z tego coś wyciągnąć. Więc y, tutaj pokrywamy rzeczy, o których mogliśmy nie pomyśleć, a nie musimy tego analizować, powiedzmy, ręcznie i przeglądać analityk i OK, dobra, to w takim razie dołóżmy jeszcze taki linko, robi za nas ten silnik. tak, Czyli on widzi, jak ci ludzie korzystają i reaguje na to i proponuje użytkownikom inne rozwiązania albo inne możliwości wykorzystania dokumentacji. Znaczy, tak mi się wydaje, że może to, to by był jakiś tam przypadek, który byłoby warto rozważyć. Tak, to by było ciekawe
0: faktycznie i to w, przy takich systemach enter, Enterprise, które mają bardzo dużo różnych możliwych rzeczy do robienia, rzeczywiście mogłoby to, mogłoby to zadziałać. Tylko pytanie, jeżeli jest, jest tak trudno korzystać z tego systemu, to czy znajdziemy rzeczywiście ścieżki użytkowników takie które są powtarzalne i użyteczne czy na przykład każdy będzie robił co innego i się rozstrzelimy się
1: po całej przestrzeni Możliwości. A nie wiem, czy trzeba zakładać, że jest trudne. Może wystarczy y, mieć sytuację, gdzie masz duży system, który składa się z wielu różnych małych klocków, elementów i powiedzmy do jakiegoś stopnia opisujesz y, jakieś tam atomiczne działania, tak? czyli zrób sobie to, zrób sobie to, zrób sobie to i to masz opisane. Ale brakuje tego spięcia w całość mhm. i tych klocków poskładania w jakieś takie właśnie scenariusze, jak, przez które możesz przejść. Wiadomo, że założysz tam sobie kilka na początku, no ale tych scenariuszy może być 20, a ty na przykład założysz sobie 5, bo tych 15 jakoś nie pomyślało. Oczywiście, więc myślę, że to jest pole do dyskusji, można by spróbować. Był nawet ostatnio chyba na portalu Rio Python, czyli taki jeden z moich ulubionych, jeśli chodzi o teksty o Pythonie, był właśnie taki mini-tutorial, jak zbudować taki engine w Pythonie. Więc idealnie zaraz po tym, jak wróciłem, pojawił się taki artykuł, mówię, no super, się wpisuje, bo jak coś, to bym to pewnie robił w Pythonie. Nie miałem jeszcze okazji do tego usiąść i tego dokładnie przeczytać, ale jeśli Was to interesuje, to polecam, możecie iść na tą stronę i znajdziecie pewnie łatwo taki tutorial. I też chyba na przykładzie właśnie filmów jest oparty
0: no super, brzmi bardzo fajnie okej, okay, no to to są takie pomysły, które można by wdrożyć, a jest coś, co już wykorzystałeś z tej konferencji?
1: Wiesz co, tak, no to właśnie z tej puli tych praktycznych rzeczy, ale zanim pójdziemy, sorry, że ci tak może flow rozbijam, ale przypomniała <śm> mi się jeszcze jedna rzecz a propos pomysłów. To też może jest dalekie od jakiegoś tam machine learning i takich bardzo, chociaż może też na skraju tego, tego tematu, ale na przykład analizowanie treści naszych dokumentów pod kątem duplikatów albo treści zbliżonych i rekomendowanie ewentualnego rejuzu. Wydaje mi się, że Matka Pfler do pewnego stopnia miał coś takiego u siebie w raportach, czyli był raport, który sugerował ci potencjalne chyba snippety albo zmienne, z tego co pamiętam, czyli prawdopodobnie była to czysta analiza tekstowa związana, że z tym, o, znalazłem wystąpienie tego elementu 40 razy, to może zrób sobie z tego zmienną, nie? Czyli takie bardzo podstawowe mhm. zastosowanie, ale czyli można to na podstawie takiej czystej analizy tekstu, dobra, mamy idealnie takie same segmenty tekstu, no i to może wygenerujmy raport, że to jest potencjalny reuse, zrób sobie tam jakieś elementy współdzielone ale można idąc dalej, tylko to już właśnie by wymagało pewnie wytrenowania jakiegoś silnika czy tam jakiegoś mechanizmu, żeby on znajdował treść zbliżoną, czyli treść, która się różni w iluś tam procentach albo ma podobny przekaz albo podobną treść i on mówił, że słuchaj, no to możliwe, że to jest duplikat może warto byłoby to ujednolicić albo zrobić sobie z tego jakiś tam na przykład topic, którego możemy użyć ponownie. Coś takiego jeszcze mi przyszło do głowy.
0: O, no, fajne, fajne. I to by było dużo łatwiej zrobić, bo można by nawet po prostu porównać dystans Levensteina, czyli to jest takie jakby, że ten tekst jest w 90% taki jak tamten na przykład, mm -hmm. prawda? I wziąć, jeżeli by porównać duży kawałek tekstu, czyli na przykład cały taki topik ditowy do innego całego topiku ditowego, to nawet by nie trzeba tutaj angażować żadnej bardziej skomplikowanej analizy, tylko na przykład ustawić sobie to na niskim poziomie typu 70%, jeżeli w 70% się pokrywa ten topik, to może to jest to samo.
1: No? Myślę, że tak. No i tu też mamy to te word to VEK. Tam się pojawiły też takie stwierdzenia, też zacząłem o tym czytać, no ale to już jest taka grubsza rozkmina jak dla mnie. Czytałem, to, czytałem trochę na ten temat, ale nie jestem w stanie do końca wytłumaczyć, jak to, jak to. Nie byłbym w stanie nikogo chyba nauczyć tego i wytłumaczyć do końca, co to jest. No ale możecie sobie zgooglować word to vec, czyli jakby zapis wektorowy słów, czy coś takiego. Chyba w Google to wymyślili, coś takiego kojarzy. No, ale to też jest ciekawa dziedzina. A wracając do twojego pytania, które, na które nie odpowiedziałem, czyli czy jestem, czy coś już zastosowałem w swojej pracy, tak, czy w swoim życiu w ogóle jako, mm -hmm. e, jeśli chodzi o Pythona, to tak. Wiesz, co było na przykład taka prezentacja Practical Decorators e, i ona właśnie mówiła o dekoratorach, jak nazwa wskazuje, czyli jak je wykorzystać, jak one działają. Dekoratory w Pythonie to jest taki ciekawy mechanizm, gdzie możemy sobie przykładowo stworzyć taką funkcję, która jest taką jakby ramą i ją używać później w innych funkcjach. Czyli robimy sobie drugą funkcję, dekorujemy ją tą naszą funkcją poprzednią i stworzymy sobie dzięki temu, mamy, chyba trochę teraz zaplątałem to, ogólnie mamy taką ramową funkcję i w nią możemy wkładać inne funkcje w zależności od potrzeb. Czyli na przykład mamy jedną funkcję, taką, nad, taką jedną, taką, która służy nam jako rama i ona na przykład daje nam możliwość logowania i w niej sobie definiujemy, że loguj mi na początku to i na końcu loguj mi to i tam zrób na przykład jeszcze zrzut do pliku tego loga. I to jest stała część dla wszystkich moich funkcji, bo chcę, żeby moje funkcje logowały. To zamiast implementować logikę logowania w każdej funkcji osobno, definiuję sobie taką jedną funkcję, która jest taką, powiedzmy, dla mnie jest taka skupka. W tej skorupie definiuję sobie właśnie tą logikę logowania i zapisu pliku. I teraz tworzę sobie swoje pojedyncze funkcje mniejsze, które na przykład mi Analizują, nie wiem, wyciągają mi, z tekstu jakieś, wyciągają mi z tekstu jakieś konkretne zdania, albo na przykład robią mi, nie wiem, transformują mi jakiś tag jeden na drugi. I te funkcje pojedyncze jakby wkładam do tej funkcji shellowej i ona mi najpierw loguje, później wykonuje się ta mała funkcja, a na końcu znowu mi loguje, tak? Czyli po prostu te małe swoje takie malutkie funkcyjki, które robią coś, ja sobie dekoruję tą moją wydmuszką i. I to tworzy mi taką całość, że jak przy wywołaniu tych małych funkcji wywołuje się też ta nadrzędna, którą, którą sobie zdefiniowałem i dzięki temu mam logikę logowania w jednym miejscu i ona jest tak jakby wykorzystywana w tych małych funkcjach. Czyli tak w skrócie mówiąc, pewnie to też lepiej dałoby się wytłumaczyć. Ogólnie dekoratory to jest taki troszeczkę zamotany temat. To znaczy on jest fajny, tylko trzeba się troszkę wgryźć w niego, bo są różne możliwości dekorowania tych funkcji. No ale ten pan bardzo, poza tym, że był to praktyczny temat, to jest to temat, który został przedstawiony bardzo fajnie przez tego pana. On taki był bardzo taki dynamiczny, taki śmieszny i tak ogólnie ta prezentacja bardzo fajna była w odbiorze, bo dobrze się jej słuchało i nie zanudził. Tak? Więc dekoratory. Ja dekoratorów już troszeczkę używałem, więc tutaj ta wiedza. O tyle była fajna, że mogłem sobie odświeżyć no i parę takich przypadków, o których nie wiedziałem też zobaczyć. To była jedna rzecz. Kolejna rzecz, którą już też powiedzmy wykorzystałem, jeśli chodzi o pracę, to była prezentacja o optymalizowaniu buildów dokerowych pod kątem aplikacji w Pythonie. I tutaj na przykład dowiedziałem się o czymś takim jak multi-stage building w dockerze, o czym nie wiedziałem. Ekspertem z Dokera nie jestem, troszeczkę tam się musiałem temu przyjrzeć, bo potrzebowałem stworzyć jakieś obrazy dockerowe. No i tutaj już to wdrożyłem, tą wiedzę, gdzie możemy sobie stworzyć jakby jeden image, który służy nam jako builder, czyli robimy image, w którym sobie zaciągamy wszystkie źródła, wszystko, co nam jest potrzebne, instalujemy wszystkie dependencje, czyli tworzymy sobie takie środowisko do zbudowania naszej aplikacji, następnie budujemy tę aplikację za pomocą tego buildera, wyrzucamy ten image, a wynik budowania te, tej aplikacji z tego właśnie builder imidżu przerzucamy sobie do następnego imidżu i ten ostateczny imidż zawiera tylko zbudowaną aplikację, czyli te wszystkie śmieci, te wszystkie rzeczy, które są nam już niepotrzebne jakby w produkcji zostają w tym builderze, w tym builderze czyli tym imidżu, który stworzy, służy nam tylko do zbudowania tej aplikacji, a całe to mięsko, które nam jest potrzebne trafia nam już do tego imidża docelowego i dzięki temu mamy czysty, zredukowano, mamy powiedzmy rozmiar tego imidża, więc to jest bardzo fajne podejście i to też już sobie zaaplikowałem dzięki temu zredukowałem też na przykład rozmiar moich, moich imidżów dockerowych dzięki temu podejściu. No brzmi ekstra. No to jest, to jest fajne, bo masz taki, można, najprostszy przykład mogę przy, najprostszy, nie wiem czy najprostszy, ale przykład z życia mogę podać, czyli mamy na przykład static site generator, Mamy źródłowe pliki dokumentacji, no i potrzebujemy wygenerować sobie output, a następnie zaserwować go jakby bezpośrednio z Docker Image'a. Czyli potrzebna będzie jakiś prosty serwer HTTP. I moglibyśmy to zrobić w jednym imidżu, czyli ściągnij mi, weźmy na ten przykład Doku który wymaga Node.jsa, tak, żeby zbudować. Dobrze pamiętam? Że, żebym okay. tutaj głupot nie gadał. Node.jsa. I w tym momencie musimy mieć Docker Image, który zaciągnie nam Node.jsa następnie weźmie nam pliki źródłowe, następnie wpuści nam build do Kuzaurusa, przy okazji tego buildu stworzy się pewnie masa jakichś plików tymczasowych, zainstalują się dependencje npmowe, które spowodują, że będziemy mieli mnóstwo tam jakichś znowu plików, no i na końcu dostaniemy te pliki statyczne HTML, no i możemy wykonać jakąś tam komendę, nie wiem, npx, czy tam jakiś prosty y serwer HTTP i on nam te wyświetli w tym imidżu te pliki, no i w niby wszystko gra, nie, ale po drodze Zauważ, ile rzeczy skopiowaliśmy tego imidżu, które są już tam naprawdę niepotrzebne, tak? bo my potrzebujemy, ten ostateczny image potrzebuje, żeby nam serwował te pliki HTML, czyli był sobie gdzieś w jakimś, na jakimś serwerze zdeployowany i żeby ludzie mogli czytać tą dokumentację docelową. A po drodze zainstalowałeś jakieś dependencje NPMowe, skopiowałeś, yy, skopiowałeś pliki źródłowe, poza tym użyłeś imidża, który musi mieć Node.jsa, który z natury będzie pewnie miał więcej megabajtów niż jakiś tam prosty, nie wiem, Apache. Więc, żeby to rozwiązać, to wszystko, co ci służy do budowania, masz w jednym imidzu, a następnie tylko te zbudowane pliki HTML przekazujesz do innego imidża, który na przykład jest zbudowany na Apache serwer, wersja Alpine, która jest najbardziej chyba obciętą wersją serwera HTTP właśnie jeśli chodzi o Apache'a i wtedy masz tylko czyściutki image, który ma samego Apache'a, jakiegoś tam prostego Linuxa i tylko te pliki wynikowe, czyli te HTML, które wygenerowałeś. I Ten image bierzesz i deployujesz zamiast tą całą resztę, która po drodze się wydarzyła. To jest taki przykład według mnie, który jest. To ja na przykład, to jest przykład z życia, którego, który ja na przykład byłem w stanie zrobić sobie to w taki sposób.
0: No super, bo to jest doskonały dowód na to, że ta konferencja ci się przydała i dodatkowo na to, że Tech Writer koduje, tak jak ten podcast się
1: nazywa. Czyli wszystko się zgadza, tak? Czyli nie kłamiemy, na to wychodzi. Nie kłamiemy. Nie, nie, zgadzam. nie kłamiemy. Ja mam jeszcze jeden przykład, jakbyś chciał, no jeśli cię to się interesuje. Znaczy to jest przykład też praktycznej prezentacji. Tutaj była rzecz związana z budowaniem paczki Pythonowej, czyli jak chcemy, mamy jakąś swoją tam aplikację napisaną w Pythonie i chcemy ją sobie zdeployować do PyPy'a. To jest takie repozytorium z którego na przykład instalujemy, jak gdy robimy komendę pip install, no to, to instalujemy z tego repozytorium pipajowego, -pi tego ogólnodostępnego publicznego. No i teraz pan nam mówi od początku, jak, co trzeba zrobić, żeby taką paczkę sobie wygenerować. No bo mamy jakiś zestaw skryptów, które sobie coś tam robią, ale musimy to spakować jakby do takiej biblioteki, czy tam do jakiejś paczki, którą jesteśmy w stanie, później inni użytkownicy są w stanie ściągnąć i zainstalować. No i on po krok po kroku pokazał. I ta prezentacja bardzo do mnie trafiła, dlatego że ja przechodziłem dokładnie tą samą drogę. Może nie dowiedziałem się czegoś nowego, ale po prostu te kroki, jak on o tym mówił, to, ja mówię, to była cała moja historia, w pewnym momencie, gdzie musiałem się tego nauczyć. I to nie było takie łatwe i oczywiste. I on to wszystko pokazywał krok po kroku. I mówię, no dokładnie to wszystko się wydarzyło. Jeden taki... Wniosek z tego był taki, że zamiast używać pliku setup.py, to mówił, że można zacząć rozczajać taki jak plik, który się nazywa pyproject.toml. To jest od niedawna w Pythonie został wprowadzony właśnie taka, taka możliwość, żeby w takim pliku trzymać informacje o tej paczce, jakieś tam o jakichś tam zależnościach, o tym, co jest wymagane do instalacji, o wersji, o nazwie i I na przykład takie narzędzie poetry, które służy do zarządzania zależnościami i do budowania jednocześnie paczki takiej właśnie dla aplikacji Pythonowych, właśnie opiera się na tym pliku. Poetry, czyli poezja po prostu, nie?
0: No, poezja. poezja dla moich uszu.
1: Tak, i to była trochę inna prezentacja, która też mnie jakby skłoniła, już nie pamiętam nazwy, ale to było właśnie o zarządzaniu zależnościami w Pythonie, która mnie trochę popchnęła do tego, żeby aplikacje, które ja pisałem przemigrować z pipenva, i pliku setup przemigrować właśnie na poetry i mieć tylko jeden PyProject Toml, który zarówno będzie mi potrzebny do budowania aplikacji, jak i do instalowania aplikacji w jakimś tam środowisku deweloperskim na potrzeby, nie wiem, budowania czy, czy developmentu. Bo okazało się, że pipenv niby miał być takim standardem w Pythonie, ale z konferencji wyniosłem jeden prosty wniosek, że nikt z niego nie korzysta, a wręcz ludzie go nie lubią. Nie widzą potrzeby korzystania z niego. Dużo ludzi na przykład do tej pory korzysta z virtualenv, takich prostych virtual env używa pliku requirements.txt i setup.py i sobie tam to wszystko ogarniają tak trochę oldschoolowo. A jeśli już ktoś chce iść jakby krok do przodu i nowocześniej do tego podejść, to się właśnie łapie poetry. Ja
0: tak właśnie ostatnio zrobiłem z tym requirements. No ale nie jestem jakimś ekspertem odpływanym.
1: To znaczy... To nie jest, nie jest tak, że to, a to jest złe, a to jest dobre, a to jesteś oldschoolowy i tak dalej. Są różne przypadki, dlaczego chciałbyś użyć poetry, bo na przykład, nie wiem, zarządzanie dependencjami jest prostsze. Masz mniej plików. Masz jeden plik, w którym masz wszystko. Czyli masz wpisane, jak paczka się nazywa, jaką mam wersję, ale wszystkie dependencje. Tak, to jeśli na przykład masz setup.py, to tam definiujesz dependencję. W requirements.txt też definiujesz dependencję, bo cel tych plików jest in, służy do czegoś innego. To jest rozmowa na, na dłuższy czas, bo zarządzanie dependencjami, budowanie paczek w Pythonie to jest w ogóle temat rzeka i wiele osób uważa, że to jest źle rozwiązane. Ale podsumowując cały ten temat, jeśli nie chcesz tworzyć masy tych plików tak, jak to jest w tradycyjnym podejściu, to narzędzie płeć jest całkiem fajne, bo ono właśnie załatwia ci dependencje, wirtualne środowiska, trochę tam się łączy z tym też i, i ogólnie masz wszystko w jednym pliku. Ja przemigrowałem nasze aplikacje do tego w firmie i i fajnie to teraz działa, mam wrażenie. W porównaniu do pipenv Mam nie jeden plik i jakoś to wszystko mi zapykało. Trochę to było pracy, ale wygląda to ok. Okej,
0: okay, super. Masz jeszcze jakieś takie przykłady, co zastosowałeś? Nie chcę następnym pytaniem zabić, zabić tego flow, flow no. tak?
1: Wiesz co? I może nie wykorzystałem, ale miałem okazję być na prezentacji o sta... bibliotece standardowej w Pythonie, która swoją drogą jest bardzo bardzo rozbudowana i wiele osób, przez, pomimo tego, że korzysta wiele lat z Pythona, nie wie o wielu tam bibliotekach, które są wewnątrz dostępne Standard Library. Jakieś tam pozwalają na, na różne ciekawe rzeczy, o których dużo ludzi nie wie. No i była prezentacja na ten temat, gdzie były podane takie przykłady wykorzystania tego, co mamy w Standard Library w kreatywny sposób. I to było przez autora książki, właśnie nazywa się chyba Standard Library Cookbook Modern Python Standard Library Cookbook, coś, coś takiego. Może przekręcam trochę ten tytuł. W każdym razie ten autor książki zrobił prezentację też właśnie w tym temacie. No i były tam różne ciekawe przykłady, na przykład jak sobie zbudować taką prostą funkcję, która nam robi tak zwany save open, czyli możemy sobie otwierać plik, no i go otwieramy, coś tam w nim robimy, zapisujemy. Ale co się stanie, jak ten plik na przykład jest duży i dużo rzeczy musimy po drodze wykonać i coś się wykrzaczy po drodze, no to powiedzmy w połowie pliku nagle coś się stało złego. No i plik jest... Yy... No, no nie działa, tak? Coś nam się zepsuł, zepsuł nam się plik w trakcie tej operacji, więc można sobie pisać taką swoją funkcję, która nam otworzy, stworzy nam plik tymczasowy, w pliku tymczasowym się tam różne rzeczy wydarzy, dopiero jak operacja będzie, z, zakończy się sukcesem, to wtedy dopiero zapisujemy jakby plik tymczasowy do takiej ostatecznej formy. Taki prosty przykład, tam było więcej, na przykład jak, że można wysłać maile z tego, z biblioteki login, która jest w defaultcie w Pythonie, na przykład można sobie skonfigurać, żeby maile dostawać. No, fajnie. fajnie. No takie, no takie ciekawe, ciekawe ciekawostki, można się tym, jakoś tam jeszcze na razie z tego nie skorzystałem, ale było to dość, dość fajne. Była też prezentacja o Regular Expressions, trochę nie w temacie jakby Pythona, ale fajnie przedstawiona historia, fajnie pokazane, jak dziwne jest jak dziwne są wyrażenia regularne, w sensie jak czasami myśli ten, ten mechanizm i ten pan, który prowadził tą prezentację, powiedział, że regex to jest po prostu programming language, to nie jest jakieś tam, jakieś tam zabawka, tylko tego trzeba się po prostu nauczyć jak programowania, bo regex jest skomplikowany i ma swoją dziwną logikę, która nie zawsze się wydaje oczywista. Więc to też była bardzo ciekawa, bardzo ciekawa prezentacja, z której myślę, że też można wiele było wynieść. No i ostatnia tutaj na mojej liście to jest wprowadzenie do MongoDB dla Pythona, czyli do MongoDB to jest taka, jak nazwa wskazuje, rodzaj bazy danych, która się opiera na dokumentach, a nie na nie jest to relational database, czyli tak jak SQL, tylko to jest, no nie ma tam tabel. Tam są jakby dokumenty, są kolekcje hmm. dokumentów. A kolekcje dokumentów to sprowadza się mniej więcej do tego, że mamy jakieś, właściwie mówiąc w uproszczeniu, pliki JSON-a jakby prawie. No, czyli zachowujemy te swoje dane w jakichś takich plikach, jakby, które mają podobną składnię do JSON-a, a nie w tabelach. I, i to ma za, to zniesie ze sobą różne... Różnej rzeczy, tak? Czyli jak będziemy korzystać, albo jak projektujemy taką skimę dla takiej bazy danych, to będziemy to robić inaczej. Swoją drogą był ostatnio nawet podcast. Chyba Talk Python to Me, i nawet nie, nie przepraszam, nie ostatnio, to odgrzebałem jakiś stary odcinek, ale Talk Python to Me miał, miał e, odcinek o MongoDB i tam właśnie były poruszone tematy tego, jak ludzie migrują ze sql bo chcą, żeby szybciej im działała baza danych, ale projektują skimę w taki sam sposób, jakby projektowali w tradycyjnej bazie relacyjnej, gdzie są tabele i przez to im to nie działa dobrze, no bo jak masz bazę danych, która się opiera na innym rozwiązaniu, to musisz projektować to trochę inaczej, tak? Więc jest to, jest to ciekawy temat, a dlatego też MongoDB, po pierwsze byli sponsorem, więc tam mieli swój czas, ale mają fajny taki... Taką bibliotekę, która służy do tego, żeby zapisy, żeby z Pythona można było się łączyć takiej bazy danych. I, i to jest fajne, że, że on właśnie zapisuje w tych obiektach. E, oni chyba to nazywają Bison czyli prawie jak JSON, ale już nie pamiętam, czego to jest skrót, ale no, tak jak mówię, sprowadza się to do tego, że wygląda to jak JSON, więc bardzo łatwo jest zapisywać jakby bezpośrednio z Pythona, bo jak sobie trzymamy w słownikach jakieś tam swoje informacje, na przykład listę słowników i tak dalej, listy i słowniki, to bardzo łatwo tą strukturę jest jakby zapisać do tej bazy danych, bo praktycznie niewiele musimy robić, albo czasami nic, tylko dać zapisz do, do bazy danych i, i ta forma się zgadza, tak? czyli ten format jest taki sam. Więc podobno bardzo fajnie się to dogaduje z Pythonem, więc jak ktoś szuka bazy danych, to się zastanówcie nad MongoDB. Nie miałem okazji jeszcze mocno z tego korzystać, jakieś tam parę prób i błędów wykonałem, wygląda to całkiem ciekawie, tylko właśnie skupcie się na tym, jeśli będziecie się przyglądać temu, że, że to nie jest właśnie tradycyjna baza danych, więc musicie troszeczkę może inaczej podejść do zaprojektowania struktury danych żeby było to wydajne żeby działało fajnie, więc pewnie jakieś zanim zależy, chwycicie się za kodowanie już zapisywanie, to może warto przeczytać jakieś artykuły związane z tym, jak fajnie zaprojektować sobie właśnie taką bazę danych, żeby ona była działała wydajnie i spełniała nasze oczekiwania.
0: No i masz dużo tych faktycznie rzeczy, które wyniosłeś, dużo, dużo ich jest. Wydaje mi się, że jesteś dobrym przykładem tego, że można przekonać szefa, że warto pracownika wysłać na Taką właśnie, że warto te krajtera wysłać na konferencję dla programistów, bo może dużo wynieść.
1: Jeśli tylko chcesz kodować tam zajmujesz się kodowaniem w pracy, w sensie korzystasz, nie wiem, z Java albo z JavaScriptu, to wydaje mi się, że warto pojechać na taką konferencję, bo po pierwsze poznajesz ciekawych ludzi. Po drugie, daje ci to możliwość wkręcenia się w, w społeczność. No i tutaj na, na Europythonie była bardzo otwarta społeczność i jest to w ogóle konferencja, która się opiera na wolontariuszach, więc fajne było to, że na przykład niektórzy mieli prezentację, a później widziałem ich jak w żółtych koszulkach śmigali po, po centrum konferencyjnym i pomagali przy organizacji więc każdy tam robił co mógł. Ja na przykład sam dołożyłem małą cegiełkę, bo pomagałem kolegom obierać baterie z folijek. No, taka głupia robota, którą trzeba było zrobić, no ale tych jak było tysiące i trzeba było to przygotować pod takie urządzenia, co były rozdawane. No i było to tysiące tych baterii, no i... Wiadomo, no jedna osoba, więc jak można to się pomaga. Oni cały czas zresztą mówią, że jeśli ktoś ma ochotę, to proszę się zgłaszać, zawsze się znajdzie coś do zrobienia. Więc fajnie się buduje takie więzi. No a po trzecie ta konferencja tyle była fajna, że to nie była taka konferencja, że przyjeżdżasz i widzisz samych hardkorowych programistów i czujesz się takim odludkiem totalnie, czyli przychodzisz i nie potrafisz się odnaleźć, szczególnie jak sam przyjeżdżasz, no to tak, to raczej na z tym jedziemy, będę gadał, to są hardkorowi deweloperzy, a ja jestem technika writera, więc trochę inna perspektywa. Ta społeczność jest o tyle fajna, że ona jest taka właśnie zmiksowana. Tutaj mamy i deweloperów i mamy osoby właśnie z dziedziny nauki, na przykład ludzi, którzy tam, nie wiem, fizyką się zajmowali albo wykorzystują Pythona właśnie do data science, więc to są też ludzie, nie zawsze z backgroundem programistycznym, są ludzie z różnych dziedzin. Technika writerów nie spotkałem innych oprócz siebie, ale nie spowodowało to, że czułem się tam, że a ja jestem ten gorszy, albo ja nie znam się tak dobrze na tym języku, a że coś tam. Poziom wiedzy był bardzo zróżnicowany o języku, przychodzili ludzie na tacy początkujący, zaawansowani, te prezentacje były różne, z różnych dziedzin, tak jak wspominałem, więc naprawdę fajne miejsce, gdzie ja się odnalazłem i było to dla mnie ciekawe. Nie było żadnych sesji dotyczących dokumentacji, takich stricte, że mówiących o dokumentacji, ale dokumentacja na przykład przy prezentacji o tej budowaniu paczki pojawił się element, a że mamy katalog fold, mamy katalog docs i tam trzeba dokumentację dać albo readme.md przynajmniej zrobić. I moje odczucie w ogóle, może to nie jest prawda, ale moje odczucie było takie, że dokumentacji tam w tym świecie się nie traktuje jako osobnej jednostki, czyli że to nie jest jakaś tam dziedzina, którą się trzeba wyspecjalizować i ją robić, to jest po prostu część całości. I jak robisz, jak robisz aplikację w Pythonie albo coś tam piszesz, no to po prostu jakąś tam dokumentację do tego robisz, tak? Czy bardziej rozbudowanym przykład to do i to jest taka, mam wrażenie, świadomość, która istnieje. Robisz to i tyle. E więc nikt nie myślał tego w kategoriach, a ty jesteś technika-writerem, ty się w tym specjalizujesz, tylko po prostu jest to część całości. No i no. też spoko, nie? Takie było moje odczucie.
0: A poza konferencją no. pozwiedzałeś tam trochę, jak okolica?
1: I na ile miałem czas, to tak pozwiedzałem. Jedna rzecz, która była poza konferencją, a która się jakby wiązała z konferencją trochę, to była impreza jedna. Był, była impreza oficjalna, taka, którą można było sobie tam uczestniczyć, opłacić bilet i uczestniczyć, ale tutaj zrezygnowałem z tego. Ale były jakby dwie albo trzy takie nieoficjalne imprezy, powiedzmy, które organizował jeden ze sponsorów Kiwi. Tu mogę akurat wymienić ich nazwy, bo w sumie fajnie, bo... Zrobili ludziom imprezę i za darmo można było przyjść i się pobawić, więc miałem okazję raz pójść, bardzo fajnie, było to w, takim, w takiej knajpie, można się było spotkać przy piwku, pogadać, ludzie bardzo otwarci, bardzo fajnych ludzi spotkałem, więc myślę, że, że warto było, a ze zwiedzania to no, Bazylea bardzo mi się spodobała, ciekawe miasto, tylko bardzo drogie i w ogóle organizowanie konferencji w Szwajcarii to jeśli chodzi o nas w naszym kraju, no to dla nas jest to, jest to drogie wydarzenie, jakby nie było same koszty noclegu czy, czy tam przebywania na miejscu, to jest, to jest droga wycieczka no ale poza tym miasto bardzo fajne niewielkie stosunkowo, ale było wszystko i stare miasto i przemysłowe dzielnice i jakieś zielone tereny, tak więc, że wszystkiego starałem się trochę doświadczyć i było naprawdę fajnie można byłoby zostać jeszcze z jeden dzień, dwa dłużej. Poza tym jest to też miasto sztuki podobno. Ja z sztuką mam niewiele wspólnego i jakoś nie jest to moje, jakaś tam dziedzina, którą się fascynuje, ale jeśli ktoś lubi jakieś tam wystawy, muzea, malarstwo, no to tam by się odnalazł bardzo. Jeśli lubicie takie rzeczy, też street art tam jest widoczny. No polecam ogólnie. Jeśli macie okazję do Bazylei pojechać kiedyś, to... Ten bardzo, odcinek sponsorowany przez
0: bazylę. I ostatnie pytanie. Eee, no. Czy chcesz wrócić tam za rok? Na tą
1: konferencję? Bardzo bym chciał. Bardzo bym chciał. Tylko nie wiem, w jakim będzie kraju, bo oni co roku zmieniają lokalizację, ale bardzo bym chciał wrócić i nawet już myślałem o tym, że, że chciałbym może nawet się udzielić, bo na końcu było wspomniane, że przygotowania do tej konferencji wymagają tam no, dużego wkładu e, pracy, i że są różne grupy takie robocze, które będą się zajmować nie, komunikacją, administracją, stronom, więc jeśli ktoś ma ochotę, można się zgłaszać i powiedzieć, co się umie i oni albo co by się chciało robić i oni powinni znaleźć dla tej osoby miejsce. Tak? To jest, tak jak mówię, wszystko oparte na wolontariuszach i myślę, że nie wiem, czy mi czas na to pozwoli, ale bardzo tak sobie w duchu myślę, że chciałbym, chciałbym się udzielić też może bardziej nie jako uczestnik, ale też może pomóc przy organizacji no zobaczymy, czy się uda, no, ale na pewno bym chciał wrócić. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, że w Polsce mamy konferencję, nazywa się chyba PyCon.pl, tylko nie pamiętam, kiedy ona jest, ale w tym roku też hmm. jest. Chyba w Zabrzu, jeśli dobrze, albo w Zawierciu, już nie pamiętam. Muszę, hmm. muszę zobaczyć. Jak mi dasz 3 sekundy, to zobaczę. O, we wrześniu PyCon.pl 2019. W 12 do 15 września w hotel... Gdzie to jest? Dobra, nie wiem do końca e, miejsce. Jeszcze zobaczę. Zawiercie, przepraszam. Nie zabrze tylko zawiercie. Niezamierzone było ta tego, bo zawiercie, a zabrze w ogóle dwie różne części województwa. No nieważne, nie wchodzimy w to historyczne podziały. Nie chcę tutaj wkładać kija w mrowisko. W każdym razie w zawierciu jest konferencja we wrześniu e, PythonPL, Więc jeśli chcecie spróbować czegoś na miejscu, to możecie jechać na Pycona. Do Polski.
0: Super, fajnie, fajne polecenie. Fajnie poopowiadałeś, Michał. Dzięki za wyjaśnienie. Na przykład dekoratory, tak fajnie opowiedziałeś, że to od razu pomyślałem sobie. W sumie, w sumie tak, no właściwie o to chodzi. Czemu to jest, się wydaje takie skomplikowane? Jest uproś... Bardzo prosto Jesteś, byłeś w stanie to wyłożyć. Dzięki za to, że podzieliłeś się z naszymi słuchaczami swoimi doświadczeniami z konferencji.
1: No, cała przyjemność po mojej stronie. Tak, sobie Fajnie było, jak sobie o tym wspominam i o tym rozmawiam, to też jest fajnie, więc można o tym gadać i gadać. No, to to fajne super. doświadczenie. W
0: takim razie proponuję zamknąć dzisiejszy odcinek. Pozdrawiam wszystkich.
1: Dobra, to dzięki za uwagę i słyszymy się w następnym odcinku. Na
0: razie. Hej, na razie.